0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker-Podcast. Wir haben heute eine Premiere und zwar keinen neuen Gast, sondern das erste Mal einen Gast zum zweiten Mal in unserem Podcast. Hallo Birgit Stöffler.
1: Hallo Anna, ich freue mich.
0: Die meisten Hörerinnen und Hörer kennen dich schon aus einer der ersten Folgen, in, den, in, dem, in der du aus äh, dem AGS berichtet hast und einen Einblick gegeben hast in die Gremientätigkeit. Ähm, ja, für das Thema Essen, also Gefahrstoffe, technische Regel für Gefahrstoffe und wir hatten es damals am Ende der letzten Folge schon angekündigt, dass du fortan häufiger in, in regelmäßigen Zyklen, immer wenn es dort was Neues aus dem AGS gibt, wenn es da etwas Neues aus dem AGS gibt, dass du auch in diesem Podcast dazu berichten wirst und deshalb freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist und die neuen Informationen und äh, heißen News aus dem AGS mitgebracht hast. Sehr gerne. Steigen wir am besten direkt ein. Der AGS hat getagt am 5. Mai, ne, wenn ich recht informiert bin, <lacht> zuletzt. Und ähm, du hast uns die neuen Themen mitgebracht. Da ich kein Fachmann bin und auch gar nicht so tief in dem Thema stecke, würde ich dann äh, bis auf ich sag mal, die wesentlichen Überschriften und Inhalte dann an dich übergeben. Und zwar... Erstes Thema im AGS war das Thema THGS 900 neue bzw. abgesenkte AGWs. Was kannst du uns dazu Neues berichten?
1: Also es kommt ja immer regelmäßig eine, dann sozusagen eine neue Liste von verabschiedeten AGWs. Teilweise sind es eben neue, teilweise sind es äh, geänderte AGWs, weil auch zum Beispiel neue Studienergebnisse vorliegen. Und ich denke, das Wesentliche für die Praktika dürfte sein, dass es neue Arbeitsplatzgrenzwerte für die Kresole gibt und dass die Arbeitsplatzgrenzwerte der Xylole halbiert wurden. Das sind, denke ich, so die ähm, Substanzen, die in der, in der Praxis da äh, relevant sein dürften. Ähm, die Halbierung der Xylole kommt jetzt nicht daher, wie man erstmal denken äh, würde, dass es neue Teeversuchsergebnisse gibt, sondern das ist vor ein paar Jahren durch durch die dfg kommission gekommen, dass man gesagt hat, man muss ja berücksichtigen, dass der Mensch am Arbeitsplatz eventuell schwer schafft und sozusagen dann mehr kontaminierte Luft einatmet und damit eine, eine höhere Schadstoffdosis abbekommt. Von daher haut man bei bestimmten Stoffen, brauchen wir jetzt im Detail gar nicht weiter toxikologisch drauf einzugehen. Warum, wieso? Also bei manchen Stoffen hat man dann gesagt, da setzt man am besten nochmal diesen Faktor 2 an, so dass sich manche Stoffe, jetzt beim Methanol war das auch schon der Fall, um den Faktor 2 verringert haben. Ne? Und ähm das klingt jetzt erstmal viel um um die Hälfte, aber das ist auch das, was ich versuche, den Leuten nach draußen immer zu erklären, hängt euch nicht so daran fest, ob ein Grenzwert bei 50 oder 100 ppm ist, sondern eher, ob er bei 1 ppm oder 10 ppm ist. Also sprich, wenn da der Faktor 10 dazwischen ist, dann ist das wirklich gravierend. Der, der Faktor 2 macht meistens bei einer Arbeitsplatzmessung jetzt mal äh, gar nicht so viel aus.
0: Okay. Ähm, und mit ähm, Faktor 2, wenn ich das jetzt umgangssprachlich wiedergebe, im Grunde genommen bedeutet das, wenn ich Sport mache, atme ich oder wenn ich schwer arbeite, atme ich einfach mehr Luft ein, weil ich schneller atme, weil ich ein größeres Lungenvolumen aufnehme, als wenn ich ähm, am Büro-Schreibtisch sitze.
1: Genau und da die Tierversuchsergebnisse, da die Ratte ja nicht rennt in dem Sinne ne, und auch ein höheres Atemvolumen dann hat oder auch wenn man äh, gewisse äh, Studien am Menschen macht, ne, was man bei Reizeffekten macht, also bei unkritischen, reversiblen ersten Effekten, auch da tun die Probanden ja irgendwie nicht groß schwer körperlich arbeiten. Und da hat man eben gesagt, macht es bei manchen Stoffen äh, durchaus Sinn, diesen Faktor 2 jetzt im Nachhinein noch anzusetzen.
0: Okay. Die neuen bzw. abgesenkten Grenzwerte sind auch schon veröffentlicht und können durch alle eingesehen
1: werden. Ist das richtig? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die neue TRGS 900 schon draußen ist, aber da kann ich dann wirklich immer empfehlen, ich glaube, das hat man in der ersten Folge, den ähm, Bauer Newsletter zum Thema TRGS ähm, zu abonnieren, weil dann wird man automatisch informiert, neue Version ist draußen und dann kann man das praktisch gar nicht äh, in dem Sinne verpassen.
0: Okay, perfekt. Dann gibt es einen zweiten neuen Punkt oder in einem zweiten Punkt gibt es Veränderungen und zwar zum Thema Gefährdungszahl. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was ist die Gefährdungszahl, was macht die und was kann? Was sagt die auch aus und was? was wofür wird die verwendet?
1: Genau, also zur Erklärung, es kommt ja dann immer die Frage auf, ja, wenn ich jetzt so einen neuen Arbeitsplatzgrenzwert habe oder der wurde halbiert, wie, wie kritisch ist es denn? Ähm, muss ich jetzt mit einer Arbeitsplatzgrenzwertüberschreitung äh, rechnen oder nicht? Und dann hatten das viele oder machen es viele immer noch so, die gucken sich einfach nur die Höhe des, des Grenzwertes an. Also ich rede jetzt nur von Flüssigkeiten und Flüssigkeitsdämpfen, schauen sich nur die Höhe des Grenzwertes an und sagen, boah, ist ja 500 ppm, brauche ich mir ja keine Gedanken zu machen, das ist ja so hoch, wird nicht überschritten. Ne? Und da... Ähm, muss man eben sagen, ist es wichtig, immer auch nochmal das Freisetzungsverhalten dieser Flüssigkeit zu betrachten. Also wie schnell und wie viel Dampf wird freigesetzt, weil das gibt ja auch wieder Aussage, wie schnell wird mein Grenzwert überschritten. Und als Kenngröße nimmt man dafür eben den Dampfdruck und dann kann man mit einer sehr einfachen Formel aus dem Verhältnis von Dampfdruck zu Grenzwert eben berechnen, diese sogenannte Gefährdungszahl und kann anhand dieser Höhe der Gefährdungszahl so ein bisschen ablesen, liegt das nur im Hunderter Bereich oder liegt das im Millionenbereich? Und wenn ich eben so in diesem Hunderter Bereich liege, wie jetzt wo auch oder, oder um die 1000, sage ich mal, was, wo Methanol zum Beispiel liegt und, und die ganzen üblichen Lösemittel. Dann kann man eben sagen, dann komme ich höchstwahrscheinlich mit einer ganz normalen Quellenabsaugung schon mal ganz gut weit. Habe ich eine Gefährdungszahl, die im, im Millionenbereich liegt, also sowas wie Brom zum Beispiel, keine schöne Sache mit viel Dampfentwicklung, niedrigen Grenzwert dann sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich da im Laborabzug arbeite, mhm. in einer Glovebox, in der Produktion, in sogenannten Freiarbeitsplätzen. Also da muss ich einfach, wie soll man sagen, eine Schippe drauflegen, was das sogenannte geschlossene System oder im Englisch sagt man auch Containment angeht, dass ich das möglichst geschlossen handhabe. Und so kann man sich so ein bisschen daran orientieren, auch was vielleicht eine Priorisierung angeht, dass man sagt, oh, ich gucke mir zuerst mal die Stoffe an mit einer ganz hohen Gefährdungszahl und weiterhin gucken hinten gucke ich mir dann die an, die eben eine sehr viel geringere Gefährdungszahl haben.
0: Okay, danke. Und da gibt es jetzt auch nochmal Veränderungen. Kannst du da nochmal einmal drauf eingehen, für welche Stoffe es da dann auch im Hinblick auf die Gefährdungszahl eine Änderung gibt?
1: Also ähm, Gefährdungszahl an sich hat jetzt gar nichts so direkt mit dem mit dem AGS äh, was zu tun. Aber es ist natürlich immer so, sobald ich einen neuen Arbeitsplatzgrenzwert habe oder auch einen Grenzwert aus der TRGS 910 mit den Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen, sollte ich natürlich immer schauen, passen meine Schutzmaßnahmen aus meiner Gefährdungsbeurteilung noch? Oder muss ich da äh, noch was drauflegen, das kann man jetzt sagen, indem man sich zum Beispiel einfach das Ergebnis seiner Arbeitsplatzmessung nimmt, wenn man eine Arbeitsplatzmessung durchgeführt hat und schaut, wie war denn da der Schichtmittelwert? Würde ich da immer noch den neuen Arbeitsplatzgrenzwert auch einhalten oder komme ich hier in Probleme rein? Und wenn ich dann eben sehe, nee, ich bin ja immer noch weit genug weg, dann kann ich sagen, okay, ich habe meine Gefährdungsbeurteilung betrachtet, das kann ich alles so lassen. Ich bin immer noch, wie soll man sagen, im grünen Bereich. Oder man sieht, nee, ich war eigentlich schon sehr knapp drauf. Und wenn das jetzt halbiert wird, beispielsweise bei Xylol, dann habe ich eine Grenzwertüberschreitung, dass man sich dann eben überlegt, okay, kann ich hier noch was an den technischen Schutzmaßnahmen zum Beispiel verbessern? Und dann wiederhole ich meine Arbeitsplatzmessung, um zu gucken, hat das jetzt auch den gewünschten Erfolg gebracht? Okay. So würde ja, okay. ich in der Praxis dann vorgehen. Ja,
0: perfekt. Ein dritter Punkt, ähm, wo es Neuerungen gibt, ist äh, die THGS-600-Substitution. Äh, du hast, oder ich hatte jetzt die Möglichkeit, schon mal einen Vorab-Einblick in den Sicherheitsingenieurartikel auch ähm, zu erhalten und dort hast du eine großartige Zusammenfassung über zehn Punkte FAQ-THGS-600 geschrieben. Also ich, vielleicht können wir da einmal drauf eingehen, was sind so die wesentlichen Neuerungen und ähm, ja, gerne auch vielleicht an den zu den Punkten entlang gehangelt.
1: Gerne. Ja, ähm, TRGS 600. Also man, man sieht schon an der Nummer 600, ne, also eine, eine 00 ähm, TRGS spricht man äh, umgangssprachlich äh, auch von einer sogenannten Rahmen TRGS. Also wer das kennt, TRGS 400 ist die Gefährdungsbeurteilung, mhm. TRGS 500 sind die Schutzmaßnahmen und die 600er Reihe, Reihe beschäftigt sich mit ähm, alles was rund um das Thema Substitution angeht. Ne, und die letzte Version der TRGS 600 war aus dem Jahr 2008. Da sieht man schon wieder, okay, es wurde mal wieder doch Zeit, die zu überarbeiten. Ne? Das ist
0: schon ein paar Jahre her, ja.
1: Genau. Ne? Und dann waren natürlich da auch noch alle ähm, alten Begrifflichkeiten aus der Stoffrichtlinie drin. Also die ganzen Ersätze. sätze das, mhm. das Spaltenmodell war noch auf die Ersätze bezogen. Da gab es ja Gott sei Dank schon seit Jahren das IFA-Spaltenmodell, wo die neuen H-Sätze der, der GHS-CLP-Verordnung drin waren. Ne? Aber man musste einfach mal gucken, Gucken, was sind so Sachen, die sich bewährt haben, oder was sind auch Punkte, die, die gut waren, die man auf jeden Fall drin lassen soll, was muss man ändern? Von daher, Gott sei Dank, kann man wirklich sagen, es hat sich da gar nicht jetzt so viel geändert, auch wenn man denken würde, ja, eine neue Version. Es sind so ein paar Feinheiten, die sich die sich geändert haben, aber der riesengroße Wurf in dem Sinn ist es jetzt nicht, dass man denkt, okay, man muss das ganze Thema Substitution jetzt im Betrieb nochmal völlig neu aufstellen, nur weil es eine neue Version gibt. Mhm. Aber man macht sich, das habe ich vor ein paar Jahren erlebt, als ich mit dem Thema durch die Firma Merck gegangen bin und gesagt habe, Substitution, ihr müsst Substitution machen, weil das wird halt auch in der Praxis dann oft, vergessen, weil so viele Dinge haben sich halt eingeschliffen, ja, und dann wird man damit konfrontiert, ihr legt uns hier die Produktion lahm, wir können hier nicht substituieren, sage ich, dann hört mir mal zu, ich habe nicht gesagt, ihr müsst substituieren, sondern ihr müsst eine Substitutionsprüfung gemacht haben, ne? also mhm. ihr müsst geprüft haben, kann ich diesen doch echt gefährlichen Stoff nicht vielleicht doch durch einen Stoff ersetzen, der weniger gefährlich ist, ne? und dann kann eben auch das Ergebnis sein, dass eine Substitution nicht möglich ist. Also ganz als ganz einfaches, praktisches Beispiel mal, wenn ich ähm, den, den Inhaltsstoff der Zahnpasta habe, das ist Natriumfluorid, was als Reinstoff eben giftig ist, dann kann ich nicht einfach sagen, ja gut, ich ersetze durch das, das durch Natriumchlorid, also sprich Kochsalz, mhm. weil das ist ja völlig ungefährlich für meine Mitarbeiter. Ne? Dann wird natürlich der Zahnpastahersteller sagen, das ist toll, dass ihr für eure Beschäftigten die Gefährdung geringe, verringert habt, aber wir kaufen Natriumchlorid als Ersatzstoff für Natriumfluorid was ja bekanntermaßen den Zahnschmelz härtet. Ich weiß, da wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder Riesendiskussionen geben und das ist ja giftig. Und guck mal, was da alles im Internet steht und so weiter. Ne? Aber es soll ja einfach nur mal als Veranschaulichung mhm. dienen, dass dann der Zahnpastahersteller sagt, nee, also es tut mir leid, aber mit Natriumchlorid in meiner fluoridhaltigen Zahnpasta kann ich jetzt relativ wenig anfangen. Ich ne? würde das ja. dann nicht kaufen. Ne? Also daran sieht man wieder schon, es geht nicht darum, überall zu substituieren und einen weniger gefährlichen Stoff zu etablieren. Das andere einfache Praxisbeispiel ist die Herstellung von Medikamenten. Da kann man mhm. auch nicht sagen, bei irgendwelchen Krebsmedikamenten, die ja logischerweise auch eine ja. Gefährdung für die Beschäftigten erstmal darstellen, die das Ganze herstellen, kann man sagen, ja, dann nehmen wir irgendwas ungefährliches, weil man will ja diesen Stoff... Herstellen, um später den Patienten damit entsprechend hm. zu, zu helfen. Ne? Und das Weil die geht Wirkung natürlich ist ja gewünscht an der Stelle. Genau. Mhm. Aber natürlich nicht für den Beschäftigten, sondern im späteren Verlauf. Ne? Genau, ne? aber ja. ähm, das ist ja, man will ja dieses Medikament später mit der entsprechenden Wirksamkeit verkaufen. Und deswegen muss man dann, wenn man sagt, okay, eine Substitution geht hier nicht, macht keinen Sinn, dann muss man natürlich einfach in dieser sogenannten STOP-Rangfolge der Schutzmaßnahmen, wenn man sagt, okay, das es geht hier nicht, ne, dann fange ich halt weiter an und schaue, was ist technisch, organisatorisch und personenbezogen mhm. möglich. Ne? Und das ist auch genau das, was die Gefahrstoffverordnung vorgibt. Sie sagt eben nicht, du musst substituieren, sondern du musst dir Gedanken machen, ist hier eine Substitution möglich und wenn nicht, hast du deine Mitarbeiter genug geschützt, was eben über dann die TOP-Maßnahmen funktioniert. Mhm.
0: Und die Fälle, die du jetzt beschrieben hast, waren ja dann schon Fälle, in denen zum Beispiel eine Substitutionsprüfung gegeben hätte, eine Substitution ist nicht möglich.
1: Ja, genau. Für welche wenn man das... Entschuldigung, und wenn man das eben kurz dokumentiert und, und sagt, hier, das, das geht nicht, weil das ist eine Medikamentenherstellung, wir wollen das dann ähm, entspre entsprechend später vermarkten verkaufen, dann kann das im Prinzip auch schon eine, eine Substitutionsprüfung sein, weil ein weiterer Vorteil ist, weil man denkt dann immer, ja, ich muss ein zehnseitiges Formular ausfüllen und so weiter. Und das ist nicht der Fall, sondern die Form einer. Substitutionsprüfung, also wie ich das Ganze jetzt dokumentiere, wie ausführlich oder wie nicht ausführlich, mhm. das ist in, auch selbst in der TRGS definitiv nicht festgelegt. Früher dachte ich halt Sicherheitsingenieurin dann halt immer, oh, ist aber schlecht, weil jetzt weiß ich ja gar nicht, wie ich es machen soll ne? und woher weiß ich denn jetzt, wann ich es rechtssicher habe oder nicht, aber das ist in der Praxis auch manchmal durchaus ein Vorteil, wenn manche Sachen eben nicht so mit einem zehnseitigen Formular festgelegt sind, wie man was zu dokumentieren hat, weil dann kann im Prinzip auch ein einfacher Dreizeiler durchaus ausreichen, wo man sagt, Substitution geht nicht und hier haben wir unsere Laborordnung und da wird beschrieben, wie unsere TOP-Maßnahmen, intrinsisches Schutzkonzept im, im Labor, wir haben unsere Laborabzüge, wir haben unterwiesenes Personal und auch so kann man dann relativ schlank in der Praxis eine Substitutionsprüfung rechtssicher durchführen und auch dokumentieren.
0: Das war jetzt der Fall, wenn Substitution nicht möglich ist, aber die Prüfung stattgefunden hat. Wie sieht es dann im Fall einer im Fall aus, wenn sich die Substitution lohnt? Wie geht man dann vor?
1: Also das ist immer ja so, dass es am Anfang heißt, oh nee, ich stelle doch hier nicht alles irgendwie um. Das, das macht mir ja nur Aufwand. Das, das kostet ja viel mehr, ne? dass man da auch immer überlegen sollte, wenn ich es schaffe, einen zum Beispiel krebserzeugenden Stoff entsprechend äh, zu ersetzen, dann kann das von den Schutzmaßnahmen her sich durchaus rechnen, weil ich dann vielleicht eben nicht ein, ein teures Containment für den Stoff brauche, wenn der eben nicht mehr krebserzeugend ist. Ne? So als, als schönes Beispiel hatte ich da mal, ähm, als vor zig Jahren das mit diesem Expositionsverzeichnis für die krebserzeugenden Stoffe kam, wo ich dann den Leuten sage, äh, oder den Betriebsleitern gesagt habe, ist es bitte nicht Ziel, dass ihr möglichst viel in dieses Expositionsverzeichnis reinschreibt, sondern es wäre eigentlich viel schöner. Ihr könnt eure krebserzeugenden Stoffe substituieren und ihr müsst gar nichts in das Expositionsverzeichnis reinschreiben. Ja. So, jetzt kann man sich ja vorstellen, wie es so läuft in, in der Firma mit, mit Kennzahlen und so weiter. Also Kennzahl war dann so sinngemäß, du musst als Betriebsleiter möglichst viel in dieses Expositionsverzeichnis reinschreiben. Ne? Und dann unterhält sich also ein Betriebsleiter mit einem Bereichsleiter eine Ebene Höhe und der Bereichsleiter fragt, weil er sieht ja seine flöten also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, ne? ja, ja. um das plakativ darzustellen. Ne? Ähm, Sagt er, ja, so lieber Betriebsleiter, wie viel hast du denn jetzt in das Verzeichnis eingetragen? Er sagt, der Betriebsleiter, gar nichts. Hm. Oh, und der Bereichsleiter sieht schon seine Krati schwinden. ne Und der Betrie äh, Betriebsleiter sagt, ich habe die, die zwei krebserzeugenden Stoffe, die wir haben, konnte ich substituieren. es ging jetzt. Weil bevor ich 100 Leute in so ein Verzeichnis eintrage haben wir jetzt doch mit der Behörde geklärt, dass wir das Genehmigungsverfahren geändert haben, weil das ist natürlich auch immer noch so ein, ja. so ein Hinderungsgrund, der in der Praxis oft vergessen wird. Oft hängt ja an einem Verfahren ein, eine entsprechende Genehmigung und da kann ich nicht einfach sagen, boah, ich subsidiere mal schnell, weil ähm, das zieht auch entsprechend Aufwand hinter sich. Aber als er natürlich gesehen hat, was, ich muss da 100 Leute in dieses Verzeichnis eintragen, dann gehe ich doch lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Der Mensch ist ja faul oder manche Menschen arbeiten ja auch am besten wie Gase, also am besten nur unter großem Druck. Ne? Wo er dann gesagt hat, okay, das bringt mir jetzt doch was. Ich ähm, prüfe jetzt doch noch mal, ob es da nicht einen ganz anderen Syntheseweg gibt für diese Substanz. Und Gott sei Dank gab es einen ganz anderen Syntheseweg mit ganz anderen Edukten, die eben nicht krebserzeugend waren. Und damit war er, dann auch aus dieser Verpflichtung raus, das Expositionsverzeichnis mhm. zu führen, was natürlich ein, ein Riesenvorteil ist. Und das wird am Anfang immer so ein bisschen vergessen, oh, was ein Aufwand, jetzt muss ich hier gucken und so weiter, sondern auch mal zu überlegen, was kann so eine Substitution Mittel bis langfristig vielleicht an sehr teuren technischen Schutzmaßnahmen oder auch organisatorischem Aufwand, weil diese ganze Dokumentation macht sie ja erstmal nicht sicherer, sondern es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Ja. Und natürlich immer mit dem super Vorteil, ja, wenn ich keinen krebserzeugenden Stoff habe, dann wird äh, Mitarbeiter nach 30, 40 Jahren auch keinen Berufskrebs äh, entwickeln können, mhm. weil was nicht da ist, kann auch nicht irgendwie jemanden krank machen. Also, Klar, das geht logischerweise nicht bei jedem Stoff und bei jedem Verfahren, aber dass man einfach mal ähm, mit den Synthetikern sich zusammensetzt und sagt, Leute, gibt es nicht auch einen ganz anderen Substitutionsweg? Ne? Und Das ist kein Allheilmittel, keine Frage. Aber wenn ich es doch schaffe, wenigstens einen, einen Teil der Stoffe da komplett zu ersetzen durch nicht habe ich, denke ich, an, an vielen Stellen im Arbeitsschutz ähm, echt was gewonnen.
0: Ja. Wie führt man denn als äh, Betriebsleiter ganz praktisch die Substitutionsprüfungen durch? Mit welche Werkzeuge und Hilfsmittel kann man da verwenden?
1: Also das Einfachste wird wahrscheinlich sein, ähm, über das Gefahrstoffverzeichnis zum Beispiel zu gehen. Das wird auch in der THGS 600 so geschrieben, dass man von Dokumenten ausgeht, die man schon hat und einfach hinten dran so eine Spalte macht. Ähm, Substitution wird geprüft, das und das ist ein möglicher Ersatzstoff oder dass man eben sagt, nee, Substitution ist nicht möglich, weil aus den und den Gründen, ne, also dass man da verschiedene Standardsätze auch einfach nutzt und das wird auch in der TRGS äh, sehr schön beschrieben, da gibt es diverse Ausmal Auswahlmöglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Und ein ähm, gutes Hilfsmittel ist natürlich auch, äh, um, um zwei Stoffe miteinander zu vergleichen, ist das IFA-GHS-Spaltenmodell. Gibt es seit Jahren schon im, im Internet, ähm, kann man wirklich sehr einfach finden über die entsprechenden Suchmaschinen. Und dieses IFA-Spaltenmodell ist nichts anderes als jetzt eben in der aktualisierten THGS 600, die an, Anhang 2 der, der neuen THGS 600, wo man eben alle H-Sätze, die es im, im GHS gibt, oder fast alle, mhm. entsprechend klassifiziert hat, nach sehr hoher Gefahr, hoher Gefahr, mittel, gering bis vernachlässigbar. Also als Beispiel, krebserzeugend H350 ist natürlich eine sehr hohe chronische Gefahr. Eine sehr hohe akute Gefahr wäre zum Beispiel lebensgefährlich bei Einatmen. Hohe Gefahr wäre giftig bei Einatmen und mittlere Gefahr wäre dann äh, gesundheitsschädlich bei Einatmen. Gering wäre sowas wie Haut- und Augenreizen und vernachlässigbar, wenn es gar keinen Haarsatz hat. Ne? Und so kann man für jede Spalte Gesundheitsgefahr, Umweltgefahr, Freisetzungsgefahr, geht zum Beispiel über den Dampfdruck, ne? da kann ich mit der, mit der Gefährdungszahl dann, dann schön auch wieder rechnen. Kann ich also für zwei Stoffe einfach vergleichen, welcher Stoff hat eine höhere Gesundheitsgefahr, welcher hat dafür vielleicht eine höhere oder eine niedrigere Freisetzung und Umweltgefahr. Und so kann ich das so ein bisschen gewichten und zu meinem Ergebnis kommen.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendetwas, was man an Fehlern bei der Substitu Substitutionsprüfung machen kann, was man vermeiden sollte als Empfehlung von dir an den Betriebsleiter oder den Vorgesetzten?
1: Ja, wir hatten vor zig Jahren dann ein ganz schönes Beispiel, wer sich vielleicht noch ähm, erinnert, 2013 glaube ich war es, wurde THF, also Tetrahydrofuran, neu mit dem H351, kann vermutlich Krebs erzeugen, eingestuft und gekennzeichnet. So, was machen dann natürlich die, die Arbeitsschützer? Oh, 351 möchte ich nicht haben. Können wir da nicht irgendwas anderes nehmen? So Und was macht der, der äh, findige Chemiker? Sucht sich irgendwas, was so ähnlich ist, weil das ja dann auch die ähnlichen Eigenschaften haben wird oder die ähnlichen gewünschten Eigenschaften, zum Beispiel als Lösemittel, nimmt er zwei Methyl-THF, ne? also einfach eine Methylgruppe dran geklebt an das THF. Und wenn ich da ins Sicherheitsdatenblatt reinschaue, denkt sich jeder erstmal, ja, ist ja super, hat ja kein H351, ne? Mhm. Also ist es ja nicht krebserzeugend. ne? Und das ist so ein bisschen, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Spiel Schiffe versenken, wer das noch kennt, ne? Also sprich, da habe ich mein so ungefähr Schachbrett und dann frage ich den anderen, hast du auf L.3 ein, ein Schiff sitzen oder nicht, ne? Ja. Und sprich, ähm, das ist so ein bisschen wie Schiffe versenken, was ich nicht zu Ende gespielt habe, ne? Also sprich, es hat noch keiner eine Anfrage gestellt äh, oder, oder getestet, ist auch vielleicht zwei methyl thf krebserzeugend mhm. hat das schon mal jemand in einem, einem Tierversuch zum Beispiel getestet und man kann sich da selber so ein bisschen informieren, indem man im Sicherheitsdatenblatt in Abschnitt 11 schaut, bei den toxikologischen Angaben, da muss nämlich zu jedem Endpunkt, also ein Endpunkt ist sowas wie Karzinogenität, muss dann zum Beispiel geschrieben werden, ja, Tierversuchsergebnis, bla bla bla, Kanzerogenität nicht nachgewiesen oder Testergebnis mhm. negativ. Ne? Und wenn man da beim 2-Methyl-THF nachschaut, findet man in Abschnitt 11 die Aussage, Karzinogenität keine Informationen verfügbar. Also sprich, wir haben nicht Schiffe versenken gespielt, sondern wir haben es einfach... Noch nicht zu Ende getestet, es weiß noch keiner. Ne? Und das ist dann natürlich die Problematik in der Praxis, dass man das Sicherheitsdatenblatt sieht und denkt so: Ja, kein H351 drauf, also hat ja bestimmt jemand getestet. Nee, es hat halt leider noch keiner getestet. Ne? Und deswegen wäre ich in der Praxis so ein bisschen vorsichtig zu sagen: Ich ersetze THF mit 2-Methyl-THF nur, weil im Sicherheitsdatenblatt der, der H351 noch nicht drin ist.
0: Okay, weil das einfach noch nicht vollständig ist. Ne? Um, ja. Und noch nicht alle Erkenntnisse vorliegen. Genau. Das ist aber, glaube ich, etwas, das, ähm, ja, da denkt man tatsächlich dann nicht unbedingt dran. Deshalb finde ich den Hinweis ganz, ganz wertvoll, dass ähm, Datenlage das eine ist, aber man muss natürlich auch prüfen, ob man die Datenlage bis zum Ende hat.
1: Ja, Und dann kommt beim THF natürlich auch noch dazu, das wird dann oft vergessen oder, oder man denkt, wenn etwas mit H351 gekennzeichnet ist, dann kann es ja keinen gesundheitsbasierten Arbeitsplatzgrenzwert haben. Das war früher so. Die, die denke, dass man gesagt hat, das erste Molekül macht ja schon Krebs. Ne? Und inzwischen ist man in der Datenlage einfach weiter, dass man weiß, dass es eben auch krebserzeugende Stoffe mit einer sogenannten Wirkschwelle gibt, weil wer in, im, im Sicherheitsdatenblatt in Abschnitt 8 guckt, wird sehen, dass THF schon seit gefühlten mehreren Zehnerjahren einen Arbeitsplatzgrenzwert hat und damit habe ich ja eine gute Möglichkeit, weil dieser Arbeitsplatzgrenzwert schützt die Beschäftigten ja auch vor der krebserzeugenden Wirkung. Der muss ja gegen alle Wirkungen schützen, sonst wäre er ja nicht gesundheitsbasiert. Und wenn ich jetzt einfach sage, ja, dann bleibe ich doch lieber bei diesem Stoff THF, habe hier mein Arbeitsplatzgrenzwert aus der TRG S900, den messe ich in der chemischen Produktion zum Beispiel und gucke eben, wenn ich den einhalte, dann sind meine, meine Mitarbeiter, meine Beschäftigten auch vor der krebserzeugenden Wirkung ähm, geschützt. Ne? Und da habe ich dann umgekehrt damals, als dann ähm, viele eben das 2-Methyl-THF eingesetzt werden, habe ich unsere Toxikologen gefragt, leitet mir doch mal bitte einen Arbeitsplatzgrenzwert für 2-Methyl-THF ab. Wo liegt denn der? Ne? Und dann mhm. kam eben raus, der liegt fast zwei Größenordnungen geringer. Und dann habe ich damals im Prinzip den Betrieben gesagt, ja, also wenn ihr 2-Methyl-THF einsetzt, dann macht bitte auch eine Arbeitsplatzmessung. Und dann ist man eben gelandet von, ich glaube, 150 Milligramm pro Kubikmeter ist der AGB von, von THF. Und der von 2-Methyl-THF, das ist, glaube ich, 3 Milligramm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Findet man übrigens in Abschnitt 16 der Merk-Sicherheitsdatenblätter. Also wir kommunizieren sowas auch nach außen. Und wenn man dann den Betrieben sagt, ja, willst du lieber die 150 Milligramm von THF einhalten oder willst du lieber die 3 Milligramm von 2-Methyl-THF einhalten, glaube ich, ist jedem klar, du hast selbst auch schon eben gelacht, ne? ja. was dürfte wohl leichter einzuhalten sein, natürlich mhm. die 150 Milligramm. Ne? Und mhm. jetzt denkt man so, um Gottes Willen, ja, wenn das so niedrigen Grenzwert hat, dann ist es ja viel gefährlicher und so weiter. Ne? Da muss man vielleicht noch ergänzen, wenn ich einen schlecht untersuchten Stoff habe, wie zwei methyl thf dann müssen die Toxikologen bei der Ableitung auch sehr viel höher sichere Sicherheitsfaktoren ja. ansetzen bei der Ableitung. Das heißt, die hauen so viel Sicherheitsfaktoren drauf, dass der Grenzwert so gering wird, dass er natürlich entsprechend scharf und, und niedrig aussieht. Ne? Aber das ist der Unwissenheit geschuldet. Und eben nicht unbedingt einer einer höheren Gefährlichkeit. Ne? Und das ist halt einfach der Vorteil. Da bleibe ich doch lieber bei THF, so nach dem Motto, da weiß ich, was ich habe. Da weiß ich, welche Handschuhe, welches Handschuhmaterial mir äh, dagegen schützt. Ich habe einen relativ entspannten AGW, den ich äh, gut messen kann, wo es auch Messverfahren gibt. Du musst ja beim, bei einer Messung auch immer schauen, gibt es entsprechend ein Messverfahren, was auch in diesem Bereich dann misst. Ne? Und das ist bei THF natürlich gut der Fall. Und dann kann ich damit natürlich auch gut meine Wirksamkeits Kontrolle in der Gefährdungsbeurteilung machen.
0: Okay. Die äh, TAGS 600 ist ja jetzt als Vorabversion schon veröffentlicht, ne? wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Genau, ja. Und ähm, man hat auch deine Ausführungen jetzt nochmal entnommen und ich glaube, das weiß auch jeder, der sich mit diesem Thema betrieblich auseinandersetzt, dass Substitution von Gefahrstoffen ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und äh, du hast vor einigen Jahren dazu ein Buch in der ersten Auflage geschrieben, Substitution von Gefahrstoffen, und mir eben nochmal mitgegeben, dass im September dazu dann die zweite Auflage auch kommt. Gleicher Titel, ne? Substitution von Gefahrstoffen, zweite Auflage, angepasst auch an all die Neuerungen und vielleicht auch ergänzende Informationen, die da jetzt über die Jahre noch hinzugekommen ähm, sind. Die Veröffentlichung wird vor voraussichtlich im September sein. Genau und ist dann frei verfügbar. Bei welchen Verlag? Äh,
1: Ecomit Verlag ist das. Ecomit Verlag. Perfekt.
0: Genau. Um, super. Herzlichen Dank, Birgit. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen aus dem AGS?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist eben zu beachten, nicht unbedingt auf, auf ähnliche Substanzen bei der Substitution äh, zu gehen. Da gibt es noch das schöne Beispiel, was jetzt vielleicht auch für viele, die sich im Thema REACH tummeln, ganz interessant sein dürfte. Das NMP, N-Methylpyrolidon, ist äh, fruchtschädigend schon gefühlt immer oder schon länger gekennzeichnet. Und dann haben viele den 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 Fehler gemacht, gerade jetzt auch wegen dieser REACH-Beschränkung zum Thema NMP, dass sie auf NEP, also N-Ethyl übergegangen sind. Aber das wurde 2014 auch ähm, als fruchtschädigend gekennzeichnet. Da hat man also nichts unbedingt äh, gewonnen, was das Thema Substitution angeht. Ne? Also von daher so als als Fazit kann ich zum Thema Substitution einfach nochmal sagen, nicht gleich auf jeden Zug aufspringen, äh, wenn, wenn, wenn man das Thema Substitution hört, ne, sondern ähm, da einfach sich, sich informiert äh, halten. Im, im Sicherheitsingenieur gibt es auch drei Artikel zum Thema Substitution, die online verfügbar sind. Kann man sich auch nochmal entsprechend äh, informieren. Und von daher also keine Panik haben. Man muss jetzt nicht das Rad neu erfinden, nur weil eine neue TGS zum Thema Substitution draußen ist. Ne. So ist es nicht immer, Gott sei Dank.
0: Okay, perfekt. Der Artikel im Sicherheitsingenieur erscheint in der Ausgabe von welchem Monat?
1: Oh, gute Frage. Ich habe es dem Weigand Naumann ähm, schon geschickt. Äh, ich denke, der wird das jetzt ins Layout setzen. Wir haben jetzt Mitte Juli, dann wird es mit der August-Ausgabe, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht haben wir Glück und es ist schon in der September-Ausgabe mit drin. Aber ich würde mal schätzen, eigentlich dann spätestens Oktober sollte es drin sein.
0: Okay, perfekt, liebe Birgit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Für, den, für das Update aus dem AGS. Ähm, ich äh, wünsche dir jetzt noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns meistens immer Samstags hier. Genau. <lacht> Von daher auch bei gutem Wetter jetzt dir noch einen schönen Samstag und ganz, ganz herzlichen Dank für ähm, ja, deine Zeit, dass du uns da ein Update gegeben hast.
1: Sehr gerne, Anna.